0: Hoje vou estar à conversa com Márcia Carre. A Márzia também é a Mama Márcia, uma mulher italiana, mãe, autora, formadora e palestrante. Apaixonada e apaixonante, a Márcia facilita cursos e workshops de parentalidade e educação integrada, ciclos de palestras temáticas e sessões individuais. Hoje vamos conversar sobre parentalidade, qual a alternativa saudável ao autoritarismo e à permissividade já que ambos são estilos parentais que limitam o desenvolvimento emocional dos nossos filhos, não respeitam a sua integridade, não promovem o seu autoconhecimento, nem uma relação parental autêntica. Fica!
1: Vais gostar! Olá, Márcia! Olá, querida Mafalda! Finalmente!
0: <risos> Seja bem-vindo ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente.
1: Gosto tanto de ter aqui, Márcia! E eu gosto muito de estar aqui, não é? Já tive uma vez e quando eu adorei, adorei a nossa conversa, assim, que me deu a oportunidade também de me mostrar, não é? Sobre aspetos que se calhar também podem ser úteis para as pessoas que ouvem, mas que não estão, pronto, não, não vou falando da minha vida, das minhas coisas, assim, publicamente, não é? Então agradeço-te muito e, e pelo convite, gratidão e parabéns pelo vosso trabalho, pelo teu trabalho, pelo vosso trabalho mesmo. Muito importante.
0: Obrigada, Márcia. Olha, tu estiveste cá há 16 meses, vê lá, mais de um ano. Parece Pouco. mentira. Onde gravámos <risos> o episódio de Somos Todos Filhos da Nossa Infância, que é assim um, um mantra teu, tão, tão importante. Exato. E foi uma partilha muito pessoal, de facto, uh, foi lindíssimo uma partilha muito bonita, tanto da tua experiência como filha de pais separados, como como mãe uh, de filhas com os pais separados, não é? E profissional, não é?
1: Da minha opinião.
0: Também. Exato, exato E então foi assim um episódio super rico Mas assim muito, muito voltado para a tua parte mais pessoal E de alguma forma também profissional Hoje vamos fazer assim num formato um pouco diferente Embora
1: acredite que como sempre A parte trazer... pessoal como sempre vai sair Porque eu tudo o que eu faço, faço também a partir do que eu sei Mas através da minha experiência também, não é? Não é apenas o que eu sei Porque eu acho que quando nós apenas sabemos coisas temos uma outra maneira de as transmitir, quando, quando as experienciamos, é, pronto, isso vem também enriquecer. Exatamente, portanto, mas hoje vai ser um modo um
0: pouco diferente. E então, o que nós combinámos de conversar um, é sobre o, o envolvimento, ou como podemos envolver ou não, ou como é que se deve envolver de forma saudável os filhos nas decisões, uhum. uh, e que uhum. eu imagino que... Pelo menos é a minha perspectiva, eu gostava de saber tua: que não é sempre igual ao longo da vida e que é uma experiência uhum, que vai claro. modificando em função também da idade uhum. das crianças e das necessidades das crianças, uhum. uh, mas que, que é muito importante falar sobretudo. Para, para pais que cada vez, pelo menos na minha área, nas pessoas que chegam a mim, acredito, nas pessoas que chegam a ti são pessoas que já mais, vêm mais a querer ter uma parentalidade uh, consciente, uma, uma relação mais respeitosa com os, pai, com os filhos, não é? E, sim, que, sim. e que às vezes nessa procura vai-se para, uh, para um extremo que, que também pode não ser nada saudável. Então era aqui sobre estas questões que, que vamos
1: falar-se hoje. Bora lá, bora, bora falar sobre isso, que é um tema que me. Por acaso é um tema que para mim é mesmo muito importante, eu já também fiz, escrevi assim alguns artigos sobre isso, de vez em quando falo sobre isso, no meu curso falo sobre isso, porque é a mesma um mal entendido às vezes, é mesmo uma coisa que fica só, é, é só ver, ver uma outra perspectiva, não é? Porque realmente, como tu estavas a dizer, a parte das vezes querer fazer, um, ter uma parentalidade mais positiva, mais respeitosa, leva-nos para caminhos também que uh, não vamos dar essa proteção, não é esse limite, que eu vejo o limite como proteção para os nossos filhos, que os faz fazer sentir seguros, ok, parentalidade positiva, não é, e respeituosa, sem dúvida, mas então é mesmo o que é que eu respeito nesse âmbito que nós vamos falar, não é, o que é que realmente respeito, isso, e lá vem isso. o italiano que é emitas, a ver, tipo, logo, assim, okay. as mãos, e respeito, que coisa é respeito? É delicioso, esse italiano adora e os gregos também. Ele está cá, ele está cá. Portanto, já sabes que às vezes digo palavras que não existem, pronto, é aquela coisa. Não é?
0: Tudo bem, excelente. Olha, para a moto da conversa e eu acho que se calhar é um, um bom princípio. Márcia, diz-me tu que, ok, uhum. então temos uma, uma uma educação, uma parentalidade mais tradicional que tende a ser autoritária.
1: Uhum. E depois, às
0: vezes, as pessoas, querendo contrariar o aspecto autoritário, vão para o aspecto permissivo, uma atitude muito permissiva, acreditando que isso é mais respeitoso. Na minha opinião, é, é os dois lados da mesma moeda, que é não Sim. sabermos gerir e lidar de forma saudável com os limites como estavas a propor, porque esses limites são protetores fisicamente da, da saúde dos miúdos, mas também da integridade pessoal, da personalidade,
1: da, da segurança relacional. É isso mesmo, é isso mesmo. Sim, porque nós temos a tendência, não é já falamos disso, mas acho que nunca é demasiado repetir, uh, repetir esse conceito, nós temos a tendência, quando temos um certo tipo de parentalidade, de ou repetir de forma inconsciente não é essa parentalidade, aspectos da parentalidade, da forma como nós fomos educados, ou então vamos pelo oposto e esse ir pelo oposto, como tu estavas a dizer, também não, não traz consciência. Aqui é, é, é só proposição, tipo ok, como não gosto do branco vou para o preto, mas mas aqui no meio não há uma consciência real de dizer eu quero ir para o preto por por esta essa razão. Não, eu só quero ir para o preto porque não quero espereçar o branco. Não é? uhum. E então aqui há essa, há essa parte de onde é que está então, aqui a consciência, a maturidade enquanto pais para eu perceber o que que realmente quero, quero levar, não é? O, qual é a expressão de, de, de parentalidade, de guia, porque os pais são guias, os pais são influencers, eu costumo dizer. <risos> tipo, fala-se tanto de influencers, tipo, nós somos influencers, os pais, quem tem filhos, é tem um poder de influência sobre os filhos, incrível, não é? Portanto, é bom que nós saibamos disso e que usemos isso com responsabilidade e maturidade.
0: Não
1: é? Sim, eu gosto da palavra liderança,
0: mas que acho que tem a ver exatamente com isso, que é, não é? Concordo plenamente, sim, sim. Está, está mais ligado, a, aliás, vamos já então, aqui, então definir, então qual é a diferença entre autoritarismo Hum. É autoridade. E autoridade, ou liderança, não é? Porque a liderança para mim, e agora para a vida, temos aqui um campo comum, é uma autoridade que, que é conquistada na relação com as pessoas, e nomeadamente Sim. com os nossos filhos. Sendo que é uma autoridade conquistada, não é só porque somos pai e mãe, é pela forma como parentamos os nossos filhos, sendo Sem responsáveis, dúvida. assumindo a nossa responsabilidade parental respeitando a integridade dos nossos filhos, mas uh, assumindo sempre nós essa responsabilidade nessa nessa relação, não é? Ao contrário do autoritarismo ou do, do autoritário, não é, em que é o meu papel de mãe é o meu papel de pai que me confere
1: esta autoridade, não é? Ok, então como é que vamos distinguir? Quem manda aqui sou eu. Se não concordares com isso, então com os adolescentes, se não concordares isso, você está aí a porta pode ir, não é? Essa é que é a forma não saudável. De líder, não é? Que eu acho que é a diferença, em outras palavras, eu uso também a palavra ditador, não é? Uhum. E liderança. São duas coisas completamente distintas. Os dois têm que ter poder, só que um usa o poder para fazer-se grande e meter, tipo, eu, quem manda aqui sou eu, e ponto final. E o líder tem em consideração o grupo, não é? O, o pack, como se diz assim em inglês, tipo, a família, a tribo, não é? Um líder de uma tribo tem que saber quais é que são as necessidades da tribo para poder avançar e poder assumir, lá está, a responsabilidade da direção. Exatamente, cuidando do resto do
0: grupo. Sim, uh, uh, eu acho que tu trouxeste esta chave, Márcia, que é a tal maturidade emocional, não é? Tal maturidade uh, com que um líder se apresenta versus um... um, um tu, eu não gosto muito de ir para o, o... Embora eu perceba porque é que utilizas isso, na minha cabeça também é o que vem do... Okay. Do, tá, uh, ai, uh, do ditador? Do ditador, uh, porque depois é, é mais difícil para alguns pais se identificarem, porque se nós dizemos ditador é muito difícil identificarem-se é, com oh, isso. Claro,
1: claro. Eu lembro-me lembro de uma frase que eu digo assim, que disciplina sem respeito é ditadura, não é educação. Pronto. Exatamente. Então, é Isso que está aqui esse termo, mas compreendo perfeitamente, tens toda a razão, por, porque as pessoas tipo, fazem logo. Isso eu não sou, não é? Eu não sou ditadura, eu sou quem cuida, não é? Exato. Sim, sem dúvida.
0: E eu acho que essa, a chave está mesmo nessa maturidade. Um, um, alguém, um, e aqui vamos falar de adultos, não é? Adultos autoritários. São adultos também ele com muita dificuldade na gestão das suas emoções, na gestão das emoções, uh, de, gestão no sentido de lidar e viver as emoções do, do outro, não é? Tem medo uh, de, de, tem segurança sobre o seu papel, tem segurança sobre uh, como é que se toma decisões, tem dificuldade em lidar com o conflito e, portanto, uhum. a autoridade evita isso tudo, porque é... Ok, isto vai ser como eu estou a dizer, não há conversa, não há discussão, não há, não há nada. É, vai ser assim. Então é, é um caminho muito linear, não é? Uhum, Qual uhum. é o perigo deste tipo de, 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 de parentalidade?
1: Em que eu vou estar, se assim, eu é que sei e eu é final. que sei. Uhum. Eu acho que o, o, o perigo disso é porque, em primeiro, que toda a pessoa não sente, em primeiro lugar. Tu falaste que a pessoa não tem capacidade de empatizar e de sentir com o outro, não é? Empatizar e sentir com o outro. Mas antes disto, nós precisamos sentir conosco, não é? De empatizar conosco próprios e de permitirmos, lá está, viver as, viver as emoções. Quando eu não vivencio alguma coisa, quando eu não, não, não nunca... Outro dia li uma frase que me fez todo o sentido, que eu não posso levar ninguém para um lugar onde eu nunca estive. E, e acho que essa frase é tão bonita, não é? Porque realmente nós, às vezes, lá está, não é? A teoria sem experiência. Nós podemos estar a falar muito sobre as coisas, mas como é, se eu não tenho aquela experiência, não é? De vivenciar as emoções, como é que eu posso compreender as emoções do outro? Se eu nunca fui responsabilizado, se calhar, e responsabilizado é bem diferente de cobrar, não é? o que é a responsa a culpa, não é? Eu acho que cobrar está mais associado à culpa, não é? Uhum. O, desencadear um sentido de culpa e aqui se eu nunca fui responsabilizado de forma saudável é? para para quem eu sou e para o, qual é a parte de mim que eu levo para o outro como é que eu vou ser capaz de fazer isso para os meus filhos então acho que aqui essa o perigo disto é mesmo apagar é como meter assim fum, meter numa panela de pressão sem válvula não é tipo fum vai ficar aí é como meter uma bola de praia, por baixo d'água, tentar mantê-la aí. Ou seja, acaba-se para não sentir mesmo, para não dar oportunidade de sentir, porque quem sabe aqui sou eu, ponto final, mas a verdade é que quem sabe aqui, ponto final, é sem sentir. Está uhum. tá, tá, tá despido desse sentir. Não sei se estou muito abstrata. Se não, tá, juro que não. Uh, o que eu estou a dizer para ti, que sim. é o que eu estou a conversar não é, neste momento, embora isso seja para mais pessoas, mas não sei se isso te faz sentido, não é? Sim. E o perigo também pode ser que, como não há, não há a criança não se sente vista, não é, usando também uma linguagem mais mais fácil também para a criança, mais concreta, ela nunca vai sentir uh, esse empoderamento interno também para se ser reconhecer e vai aprender a usar o poder, vamos dizer, da mesma forma. Não é? poder sobre o outro, em vez de conseguir sentir-se vista, e não, não precisas de lutar para ser vista, ok? Eu estou a ver e estou a respeitar. Então nesse nessa autoritarismo, não é, nessa parte de, dessa desculpa, vou voltar a usar a minha palavra ditadura, não é? A criança não exi, simplesmente não existe e então ela aprende a não existir. E depois, quando somos adultos, às vezes queixamos, tipo, estou ah, num emprego, estou maltratada, ou bullying, às vezes, não é? Pronto, não querendo desviar aqui muito a conversa, mas em casa a criança aprende a não ser vista, aprende que o outro que manda eu tenho que me calar. Uhum. Aprenda a obediência, não é? A obediência. Uhum. Uhum. E na
0: obediência aprendemos também a, a, a não usar a nossa voz, porque temos que deixar uh, de nos expressar, devemos deixar de sentir. Uh, eu, 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 consigo, eu resumiria, como tu explicaste lindamente, Márcia, é a criança não tem a oportunidade de aprender quem é, de aprender sobre quem é, sobre o que sente, sobre o que precisa, sobre o que gosta, sobre o que é importante para si, sim, não, tem, não, não se descobre, porque tem sim. ali uma forma
1: muito fechada onde tem que caber à força, não é? Exatamente, exatamente é isso mesmo, e, e pronto, e há esse desempoderamento, uhum. portanto, olha, acho nunca chega a ver empoderamento, as crianças, as crianças nascem empoderadas, não é? E, exato, vão perdendo,
0: na relação podem ir perdendo. É, é,
1: e há também uma outra coisa, uma Mafalda, que eu costumo dizer, para esse tipo de parentalidade, que nós costumamos dizer que o amor incondicional, experienciamos o amor incondicional quando somos pais e eu não concordo com eu isso eu também não, Marzia, eu também não eu não concordo com isso eu acho que existe o amor incondicional mas é dos filhos para conosco eles experienciam isso, eles mostram isso a todo o tempo eu amo-te incondicionalmente independentemente de tudo o que me fizeres o que disseres e tudo, tu continuas a ser a minha rainha o meu rei não é? eu estou em devoção para contigo porque quero ser amado por ti os pais condicionam esse amor, não é condiciona -te. eu vou-te amar se tu fores aquilo que eu quero que tu sejas.
0: Ou pelo menos condicionam a expressão desse amor, enquanto as crianças não. E, e esse amor é o, e, e essa devoção como tu lhe estás a dizer, é o que os salva e é o que os mata porque é. uh, numa relação saudável é o que os salva e isso é extraordinário é o que liga os filhos aos pais é o que traz estas relações de liderança natural de aprendizagem uh, em família, versus Uh, ok, eu para te amar preciso de ser quem tu queres que eu seja Preciso de estar como tu queres que eu esteja Então é o que eu vou fazer Porque para tu me continuares a amar Eu prefiro deixar de me amar a mim Prefiro deixar de ser quem sou Só para ter o teu amor E portanto isto claro. é que é uma prova de um amor incondicional Brutal
1: que os filhos têm pelos pais E eles precisam, não né? precisam, sobretudo numa primeiríssima infância, mais do que comer mais do que qualquer outro conforto que possa haver em casa, eles precisam ser amados, de ser vistos não é? Gosto muito do, do, da expressão ser vistos, não é? como tem também no avatar essa, I see you é, ou seja, eu vejo-te para mim, quer dizer eu vejo-te e amo-te e aceito-te em tudo que eu aprovo em tudo que não aprovo eu vejo-te por além desses olhos, não é? Vejo quem tu és, qual é a semente que está em ti. Exato, e não quem o quero que tu sejas, não é? <risos> Sim, é. exatamente.
0: Uh, ok, então... Uh, estamos aqui, assim, tá a que Não, mas é isto mesmo, não, tam, tamo, tamo, eu acho que estamos sempre no mesmo sítio, sobre o que é que é isto então de uma parentalidade, uma parentalidade autoritária, não é? Do autoritarismo. Ok, e como estavas a dizer, a maior parte de nós tem a tendência a... Uh, ou se identificar, portanto, se teve pais autoritários, ter tendência a ter uma parentalidade autoritária, ou por aversão, ir para o oposto, que é ter uma parentalidade permissiva, que também tem muitos riscos.
1: Ui, então, não tem? Tem muito mesmo. Porque eu costumo, costumo visualizar, não sei se eu já te trouxe isso, mas eu costumo visualizar uh, as pessoas como umas casas, não é? Então, eu costumo dizer que a primeira necessidade para quem constrói uma casa é. Eu sou muito observadora, gosto muito de observar e fazer metáforas, né São as fundações da casa. As fundações da casa para mim são a conexão e o vínculo, ok? O que nós precisamos de fundações. Sem fundações não há casas que fiquem de pé, não é? São as casas, a história do, do três porquinhos e o lobo, o lobos porquinhos, sim, 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 sim. casas lá Portanto, nós precisamos dessas fundações que eu vejo como a conexão. Mas depois, para nós termos uma casa, nós precisamos de paredes senão não temos casa e essas paredes eu visualizo as como os limites eu visualizo esse esse nós precisamos de saber o que é casa e o que não é casa nós precisamos de saber porque isso dá-nos uma segurança isso dá-me um sentido de pertença isso dá-me um sentido de proteção não é tipo ok eu sei onde é que é a minha casa eu sei até onde é que eu sou e a partir da onda é que é o outro, não é? E até onde é que eu posso ir é até onde é que eu não posso ir. Isso é importantíssimo para mim. Ou seja, com essa metáfora, sentir essas paredes, saber que há paredes, dá-me segurança, porque senão eu posso ter fundações e até posso cair nas fundações, Tipo, porque é só conexão, é só amor. É só amor, que é o amor. Claro que é a base, lá estão as fundações, mas só o amor não chega. Não chega, nós precisamos, eu sei que pode ser chocante se calhar para quem, para quem possa ouvir, não é? Eu sei que tu estás familiarizada com isso, mas a verdade é que nós precisamos desses parentes, precisamos de saber até onde, é que a minha casa e é até onde já não é casa, ok? Eu posso atrever-me e depois saltar a janela e depois já di. Mas tu
0: sabes que aí já não é casa. Exato, exato. Eu acho que isso também é, uma, também é uma imagem bonita, que é. Nós precisamos de paredes, mas as paredes geralmente têm janelas, algumas têm porta. Porta, não porta. é? Temos o claro. telhado que também tem às vezes chaminé com acesso cá para dentro. E, portanto. Sem dúvida. Não é? uhum. Essas, os limites têm estas, estas entradas e saídas. E claro. isso são limites saudáveis, versus aqueles muros altíssimos, não, sei, não. defensivos. Não. Grossíssimos, em que não dá para ver para fora, não dá para ver para dentro, não dá para saber o que está para lá daquilo, não é? Claro. Que aí claro. é o tal
1: autoritarismo, outra vez. É... Exatamente, mais uma vez, temos... aí se calhar não temos fundações, só temos as paredes assim gigantes, gigantes. altíssimas Exato. e Estamos fresas lá dentro, que não, nem nos permitem ver o seu, às vezes, não é? É essa, é essa... pronto, se queremos usar umas imagens também que me ajuda eu sou, sou muito de imagens então essa parte aí sem dúvida não é? e nós também podemos decidir, uma vez que nós temos uma casa, que sabemos, nós podemos decidir se estar dentro da casa ou estar fora da casa uhum. mas eu sei que é uma casa uhum. e, e na infância eu preciso de ter uma casa porque isso, mais tarde vai me, vai -me dar essa segurança, vai me tatuar uma segurança interna de saber que eu tenho uma casa, que eu sou uma casa e que posso fechar-me na casa, posso fechar as portadas das janelas, posso fechar a porta se assim eu precisar e tenho o direito disto, yeah. não é? Sim, sim. Estou a usar muita metáfora que eu acho que tu compreendes. Mas sim, perfeitamente. Eu... E está-me a fazer. Saber Como dizer porque... que não, saber dizer que não aos outros, não é? Saber dizer que não porque eu preciso de mim agora. É? Claro. E saber mim...
0: dizer que este sou eu isso é és tu, não é? Isto é meu e isto é teu, não é? E, 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 e nessa permissividade toda, onde, como estavas assim, em termos de imagem, só as fundações e que não percebemos uh, os limites de onde, de, de onde está o nós, a criança muito pequenina, e pensando logo no bebê também, não vai também descobrir quem é, exatamente como, porque há uma fusão de tal maneira desse amor ou... Ao contrário, uma dispersão de tal maneira desse amor que não se encontra onde estou eu, onde estás tu, quando é que somos nós, quando é que são os outros, quando sim, somos nós nos sim,
1: outros, porque... não é? Sim. Olha, Mafalda, e vem, e vem uma, uma, outra, uma outra ideia que não é própria, mas essa é bem, é bem palpável. Nós temos um órgão, que é o maior órgão que nós temos, que é a nossa pele. E a nossa pele define quem eu sou e quem eu não sou. Tipo, até aqui, daqui para dentro sou eu. Em termos físicos, claro que depois podemos falar de almas, espirituais, emocionalmente. Ocupamos mais espaço do que esse, não é? Mas esse espaço acho que é móvel. Este é fixo. Eu, daqui para dentro sou eu. E não há é mais ninguém, por quanto eu possa ter uma mãe que me vou fundir nela e vou estar durante uma certa, na primeiríssima infância, isso é super saudável que aconteça para criar as tais fundações, mas depois eu preciso de dizer: essa sou eu e essa és tu. Enquanto mãe, olha que para mim foi difícil, né? Devo dizer com a minha primeira filha: eu tive que ganhar consciência disso. Ela é a minha filha, não é? como o, o poema do. O profeta do 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 que diz os nossos filhos vêm de nós né? mas não nos pertencem não são nossos e então é essa parte de sentir que tipo, ok olha somos feitas a ter a essa sabedoria na natureza de nos nós sermos humanos dessa forma mas o nosso maior órgão é o que põe o limite entre mim o que eu sou e é que o outro não é por acaso acredito eu também acho que não. E lá
0: está, e mais uma vez esse limite é poroso, não é? É por onde também nós sudamos, é por... e isso ajuda-nos a regular, ajuda-nos, não é? Claro! Claro, e é agradável às vezes É, é nesse. É. Mas também nos diz quando dói, e quando dói, está-nos a dizer ops, sai daí que isto é perigoso, porque dói, então é vai-me é vai criar lesões, tem que me afastar. E depois é também isso. dá o prazer que diz olha, então aqui está-se bem, aqui é seguro, aqui posso ficar. E, 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 mas é nessa é experiência dessas, de, de todas essas uh, emoções, de, de todos esses sentires, que nós nos vamos descobrindo, não é? Nós descobrimos os claro. nossos limites estando em contato claro. com eles. E, e para estar em contato com eles, alguém nos tem que ir mostrando que há limite. E, e portanto, é isso. pais... E quando
1: nós vamos... E quando, e quando, desculpa, interrompi não,
0: não, 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 tudo bem, tudo bem.
1: E quando nós vamos para o extremo, não é? Do, do permissivo, não temos isso. Isso perde -se. Isso perde-se. Perde-se e, e, e há, lá está a fusão, que é uma palavra que é usada nas relações íntimas, tanto como algo de maravilhoso mas a verdade é que na fusão e nós podemos ter momentos de fusão, ok? Podemos sentir momentos em que estamos aqui bem a dançar juntos, mas nós somos dois indivíduos e isso é importante nós lembrarmos disto dois indivíduos ou mais, não é? Tipo Com as minhas filhas, eu, sou, eu e as minhas filhas somos três e somos completamente diferentes, com necessidades diferentes e momentos diferentes e isso é importante reconhecer porque senão eu vou-me anular, e, e aqui, pronto, mais e os pais que fazem isso, sabem-se, não é? Reconhecem-se nisto, a dizer, eu tenho muitas sessões com pessoas que dizem assim, eu dou tudo para o meu filho, tipo, eu não importa quem eu sou, não importa o que eu, o, o, para mim o meu filho é uma prioridade, uhum. e eu digo, claro que é, claro que é uma prioridade, mas é a velha história, não é? que Da máscara de oxigênio. Se eu não me alimentar, se eu não me nutrir, não é? eu vou desmaiar. Eu vou manular. E depois vou pedir ajuda ao meu filho para me salvar. Para me salvar de situações. E aqui, não quero passar passos à frente, mas quando há separações, muitas mães ou pais agarram seus filhos como salvação. Uhum como salvação. Sim. Então.
0: Isso também tem um perigo imenso, porque estão os filhos, no fundo, a assumir o papel de pais, estão os filhos é. a satisfazer as necessidades emocionais dos pais e, portanto, uh, estão em perigo uh, emocional e relacional gravíssimo. Sim, é também... Claro que isso é tudo inconsciente e as pessoas fazem... Estamos a falar sempre que as pessoas fazem de... Claro, as pessoas fazem com a melhor das intenções, não é? Sem, dúvida, sem mas, dúvida. Mas é daí tão importante este trabalho de consciencialização e de partilha e de conversa e de reflexão. Porque às vezes nós também só nos conseguimos ver através dos olhos dos outros e, e, só, não é? e, e com o apoio dos outros ganhar-se mais perspectiva. Mas essa fusão que estavas a falar acho tão importante porque um, quando há uma fusão que não nos permite saber quem sou eu, quem és tu. Um, vamos nos perder um no outro, não é? e isto não tem nada claro. de saudável ao contrário do que se pensa e o contrário também não, que é quando também não há oportunidade para haver fusão porque eu tenho medo de me perder em ti então também nunca chegamos a fundir porque temos muito medo, é distância, distância não é? e também é tal permissividade podes tudo porque eu não quero lidar com o que sinto, nem com o que tu claro. sentes e então também claro. vale tudo claro. e, e também na falta dessas barreiras todas dessas, desse, dessas paredes, desses limites essa indefinição é essa indefinição, a criança também se perde de quem é é, de quem pode ser, de onde é que termina, não é? E, e isso
1: é, é muito, muito perigoso. É muito é... perigoso, sim. sim. Eu acredito que não seja um conceito fácil assim de, de agarrar. Uhum. Esse é algo que precisa de ser experienciado. E acho que, mais uma vez, a primeira experiência pode acontecer em nós, enquanto adultos. Não é? De sentir isso, não é? Quem eu sou, afinal, não é? Porque eu posso dizer, sou filha da, sou irmã de. Sou companheira de, sou mãe de, mas quem eu sou? Quem eu sou aqui dentro, não é? O que é que se passa comigo? O que é que eu levo para o outro, não é? <risos> é sabes é que é
0: engraçado. Yeah. Olha, é engraçado estar a dizer isso voltando um bocadinho atrás, ainda há pouco contavas a falar da prioridade, os filhos são prioridade eu também ouço muito isso e, e ouço uma coisa que ainda me arrepia mais que é uh, eu vivo para os meus filhos são a razão do meu viver uh, a razão da minha vida são, uhum. uh, pronto, isto é, é, é primeiro é uma subcarga dos filhos brutal porque eles já têm a vida deles terem que ter mais a vida dos pais à, às costas é demasiado uh, e por outro lado também não damos a dar aos nossos filhos aquilo que eles também tanto anseiam que é conhecer quem nós somos eles querem muito uh -huh. saber quem nós somos. E quando claro. o que nós somos é o que eles são, então eles
1: não estão a ter de nós. Estão... Exato, exato. É? é isso mesmo. É esse, esse empoderamento de... Sabes que o meu logotipo não é? tem um polvo. Não sei se sabes. Sei, né? sei, mas sei. Não estou aqui a querer fazer publicidade do meu logotipo, mas é só porque também é uma tatuagem que está no meu corpo. É, é um conceito que está cá dentro. E o povo vive... Para os filhos, ou seja, quando o polvo põe os ovinhos não é, no, no mar, ele fica aí para proteger os ovos, não come, não dorme, porque está sempre em alerta, não faz nada para se cuidar. Quando os ovinhos começam, os polvinhos começam a nascer, o polvo morre. E eu, por isso que eu tenho esse logotipo, por eu me lembrar que eu não posso morrer na minha parentalidade eu sou quem eu sou, independentemente do facto de ter filhas claro, as minhas filhas acrescentaram imenso à minha vida e claro, se viesse um leão eu metia-me à frente para elas não morrerem claro. provavelmente, uhum. é disso que se trata trata-se no meu dia a dia de eu preciso de priorizar-me existe essa palavra? Não é? Existe. existe. Uh, de priorizar-me eu preciso de estar, porque se eu não estou atenta ao que eu sou Vou acabar por descarregar o que eu sou de forma inconsciente para as minhas filhas e vou cobrar-lhe. Aí eu nem fui a jantar com as minhas amigas para estar aqui com vocês e agora vocês não me ligam nenhuma, não é? Por exemplo. Exato,
0: exato. Não ou eu mas faço isso.
1: Exato, eu faço de... tudo para vocês e vocês não são capazes de, de falar comigo sobre o que se passou na escola. Você, tipo há essa parte porque porque eu estou unidirecional sobre aí, e isso às vezes não acontece só com os filhos, acontece entre casais, mais uma vez sim, porque sim. quando há um padrão interno disso, depois nós temos a tendência a perpetuar esse padrão em todas as relações que nós temos Sim, não é? sobretudo nas próximas, naquelas é? que elas nos são mais próximas claro, e depois, claro, sim
0: tocaste aí outro assunto que acho super importante e, e pertinente, Márcia, que quando a nossa identidade está sempre no papel que temos na relação com o outro, não é? uh, quem eu sou? Sou mãe dos meus filhos, sou companheira do meu companheiro, sou filha dos meus pais, sou, sou irmã do meu, do meu irmão. Quando eu, quando eu estou nessa identificação, uh, vai trazer uma fragilidade enorme quando, por exemplo, há um, uma separação e um divórcio, porque a minha identidade vai ruir. Porque se eu me identifico nesse papel... É? E é muitas vezes nesse ruir desse papel Que eu então agarro-me ao outro Nesse caso de ser mãe E às vezes até de ser filho é que, seja, que esteja perto não é? E então uh, vou ficar agarrado porque agora uma parte de mim, da minha identidade caiu e eu vou ter que me erguer a partir desta, que é a única que mantém com identidade. E, e lá estávamos para depois relações que são muito pouco saudáveis entre pais e filhos, em que os papéis são fundidos, em que os papéis não são claros, em que se perde uh, a tal liderança parental que é tão importante e tão saudável.
1: Olha Mafalda, eu acho que já disse isso no outro podcast, mas eu acho que eu vou só fazer aqui uma, uma pequena, vou lembrar só disso, só um pouquinho, que é, eu tive esse tipo de relação com o meu pai, ok, eu sou muito grata ao meu pai, porque realmente na minha primeira infância, ele, ele encheu-me mesmo assim de amor, é? que é quando a criança precisa desse amor assim de elogios e fazer-me sentir olha, ele separou-se da minha mãe, separaram-se os dois e ele nunca teve companheira nunca mais teve ninguém na vida dele não é? e, e, e até depois eu decidir eu vou-me embora, faz o que quiseres da tua vida mas até eu dizer até eu marcar esse limite ele era a única razão de vida dele era a única razão de vida dele e isso Fogo isso, durante uma primeira infância, foi maravilhoso, porque eu tinha a exclusividade do meu pai, estava sempre disponível para mim, não é? jogávamos, fazíamos um monte de coisas juntos, acampávamos, muita coisa mesmo. Mas, chega uma altura que eu preciso de sentir que tu és tu, e eu sou eu. E eu não quero ser responsabilidade, se tu és feliz ou não, porque aquilo que eu mais ouvia era, então pai, como é que foi a tua semana? Ele, depois, olha, como é que foi? Não estavas comigo? E tipo, fogo, então se ele não está comigo, vai vai morrer? Eu lembro-me de sentir essa responsabilidade. E dentro de mim, o que é que aconteceu é que depois eu, na adolescência, eu afastei me do meu pai. Eu não queria ver o meu pai. E de forma inconsciente eu estava a querer ser quem eu era, não é? E eu sou além daquela naquela parte de, de relação com o meu pai. É? E na altura, curiosamente, a minha mãe sempre sempre fez a vida dela dentro, a minha mãe teve presente não é muito mais dura, muito mais pronto, um outro tipo de parentalidade completamente diferente, eu acho que eles tinham os papéis assim, invertidos mas mas ela sempre fez a vida dela, ainda faz, às vezes chateia tipo, olha, eu vou visitar a Itália e ela diz, mas não, mas eu hoje tenho um jantar como eu acabei de chegar, tu tens um jantar mas a essa parte também que me deixa, enquanto filha, por exemplo, agora mesmo adulta, a dizer, a minha mãe sabe cuidar de si se ela precisar, eu estou, mas, eu, mas não é essa dependência de dizer, se, se eu não tiver, sinto-me culpada, porque ela vai morrer, se eu não tiver.
0: Uhum.
1: Exato. Ou não vai é? estar tipo só, aqui, vai estar sei. triste, vai estar vai incompleta,
0: estar, vai estar
1: vai. destruída, vai estar, sei lá, vai estar super triste, lá está, não é? E depois pronto, depois, claro que o meu pai não tem de consciência desse padrão, ele tem uma relação, com uma pessoa da qual ele é pai dessa pessoa, literalmente, não é? Que, pronto, porque está essa parte em falta, como tu estavas a dizer, não é? Quando um desaparece, pois o outro tem que agarrar, você não, não ganha consciência no processo, algo onde se agarrar. Isso. Portanto, mas isso para os filhos também, lá está, não é saudável só, só ter a fundação. Exato.
0: Não é? Uhum. Não
1: é? Sim, só amor não chega É,
0: exato <risos> Ok, então, agora já vimos aqui os dois opostos Qual é a solução, não é? Qual é então a, a solução para Qual uma é a relação saudável Para uma relação
1: saudável com os nossos filhos embora já tenhamos dado assim os cheirinhos, não é? porque ao falar dos opostos, estamos sempre a trazer a parte aqui. É, para mim, a relação saudável com os filhos, pelo menos o que eu tento praticar no meu dia a dia com as minhas filhas, é, obviamente eu sou líder, trazendo o tema que tu trouxeste, não é a palavra que tu trouxeste, eu utilizo muito também, sou líder dessa tribo, não é? dessa nossa tribo, mas também estou super atenta às necessidades delas, o que elas precisam, mas estou atenta às minhas, porque só a conjugação disso é que vai dar realmente essa consciência. Se a minha filha me diz, outro dia ela fez-me um desenho, olha, eu estava a trabalhar, tava num, acho que estava no telemóvel até, estava trabalhando, porque agora trabalha-se também no telemóvel, não é? Pronto, estava a trabalhar no telemóvel, estava a escrever um artigo e estava no telemóvel. E ela, foi para a vida dela, veio com um desenho a dizer, comigo desenhada no telemóvel, a dizer, mãe, eu estou mesmo a precisar de estar contigo. E tu passas muito tempo como eu te desenhei aqui. E aquilo, tu como? E eu respondi-lhe escrito também, nesse papel a dizer, meu amor, agradeço-te imenso por me trazeres isso dessa forma, eu vejo a tua necessidade de estar comigo, e vou tentar acolhê-la o mais depressa possível. Preciso de acabar esse meu trabalho e vou ter contigo. Isso é que para mim, na minha prática, não é? Porque senão eu também senti esse impulso de fogo. A minha filha vai com esse desenho maravilhoso, vou abraçá-la, vou largar, o que é que me interessa o trabalho, não é? Frente a isto. E eu pensei assim, mas eu não estava a fazer uma coisa que para mim não era importante. Claro, não vou comparar aqui se é mais importante estar com a minha filha do que estar a trabalhar. Eu adoro o que eu faço. Eu gosto do que faço. Estava a escrever esse artigo porque isso estava a vir de dentro e, e naquele momento eu tinha inspiração, inspiração para escrever sobre isso. Que é assim que eu funciono. Não sou daquelas que escreva assim os artigos. Ah, dizem sempre, ah, tens que te organizar, escreve, mesmo que não coisa pronto. Mas, e não, eu digo assim, eu, ela merece a minha atenção. Claro que sim. E que sabedoria dela também de me trazer isso dessa forma. Sabedoria é isso que também foi criada ao longo do tempo, nesse respeito, expre, expressar a tua necessidade. e Eu acolhi a necessidade dela, mas disse-lhe, eu, eu vejo-te nessa tua necessidade. Deixa-me só acabar isto, 20 minutos e estou contigo. E acho que isso traz fundações e traz paredes. Não sei, se, não sei se com esse exemplo eu acho atras... espetacular,
0: acho que é brilhante esse exemplo, Márcia. para mim é aconteceu assim aconteceu
1: há dois dias atrás, ok? acho que é
0: claríssimo, então, é claríssimo para mim é assim mesmo Tcharam. eu
1: até, a falda, queria tirar uma foto a é isso, porque achei genial a forma dela me apresentar isso então depois, quando, ela disse, se ela não se importar não, ela disse ela disse, mãe, eu não fiz esse desenho para tu tirares fotos e partilhar com outras pessoas, eu fiz para ti Ok, tudo bem, eu obviamente, claro. mas achei aquilo, disse para a Glória, deixa-me fotografar isso, que isso é tão bom, ela assim, não mãe, eu não quero, ok, então não há, então não há para falar, até ela me dar autorização para isso, posso dar okay. para evitar daqui a dois ou três dias, mas até aqui não há,
0: uhum, não temos tranquilo, autorização. Tranquilo, tranquilo, uh, eu acho que isso, isso, é, isso é mesmo uma experiência viva para mim, Marzia, eu sublinha, eu assinava por baixo, de um excelente exemplo de uma parentalidade consciente, da liderança parental no respeito por aquilo também que é individualidade da criança. Tu conseguiste, olha, respeitar a integridade dela, quer dizer, ok, eu estou a perceber a tua necessidade, ok, eu recebo a tua mensagem, ok, eu não vou despejar em ti a frustração que isso pode me fazer sentir, porque, porque estou-me a sentir posta em causa, isso é responsabilidade minha, não vais levar com isso. Uh, e responsabilismo pela tomada de decisão de que ainda assim vou terminar o que tenho para fazer, responsabilizo-me por comunicar de forma gentil, dizer meu amor uh, vejo-te e quero acabar o que estou para fazer, não é? Aqui o igual valor a, 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 também em uhum. a ação, que é, é tão importante uhum. tu estares comigo, como é importante eu terminar o que tenho para terminar. Vamos aqui fazer um compasso de espera, eu termino uma coisa e isso aqui responde à tua necessidade. É o igual valor é. das necessidades, não é? Uhum. E depois a, a, essa autenticidade de a Glória poder-te mostrar da maneira que para ela fazia sentido, que é com o um desenho, uhum. e tu poderes-lhe uhum. mostrar da maneira que para ti é claro e autêntico, que é respondendo-lhe por escrito. Ai, acho que é... Maravilhoso, Opa, é, é pena é, não ver um é, é, é. vídeo
1: Exato Eu às vezes penso Eu devia pôr câmeras cá em casa Não sempre, é? Claro, sempre olha, vê lá eu cria, Porque eu faço porcaria também, obviamente não é? Sou um ser humano E elas metem-me isso bem, metem -me bem Fazem-te lembrar, não é? Fazem-te é lembrar é Oh mãe, desculpa lá, mas uh, Isso não parece muito assim de acordo com os, com os teus valores eu, assim, Ok, tens, tens razão e olha, e também um outro exemplo, muito rápido, também porque acho que é bom falar por exemplos, não é? Um, um dia a minha filha mais velha, essa, pediu-me para ir buscar a escola, porque não queria apanhar o autocarro, estava, acho que estava mal mau tempo. Eu disse, ok, eu vou te buscar, mas olha que eu tenho o tempo, mesmo muito contado, porque tenho uma sessão logo a seguir. E... E portanto ela diz, está bem, mas liga-me quando tiveres a cinco minutos, porque assim queria aproveitar o máximo, que ela tem 13 anos, não é? com as colegas da escola e não sei quantos, ligo-lhe cinco minutos, não me atendo, ligo, 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 não me atendo, eu furiosa, já furiosa mesmo, a sentir, lá está, eu tenho que ter consciência do que se está a passar aqui a sentir essa raiva vir veio-me olha que falta de respeito olha nós vieram-me essas coisas todas chegai lá à escola, nada ela não me atende o telefone, manda uma mensagem a dizer, olha eu estou aqui, já estou parada estou muito nervosa, estou a sentir uma raiva nascer em mim porque eu respeitei o teu pedido e tu não estás a respeitar o que eu pedi para ti, não é? Portanto ou sais ou então eu vou-me embora e ela depois vê e vejo a chegar, ela nem viu a mensagem, deve ter visto as chamadas, assim a correr, tipo, assim com a mochila, entra no carro e diz, mãe, desculpa, 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 desculpa. Eu assim, estou furiosa, furiosa mesmo, porque acho que nem vou conseguir dar a sessão a seguir, vou ter que cancelar a sessão a seguir. Mas eu não te vou dizer nada agora, porque estou a precisar de conectar com essa minha raiva, porque senão eu vou te dizer coisas da forma que eu não quero dizer, vou te dizer vou te dizer um montes de coisas da forma e conteúdo que não quero. Então eu vou te deixar em casa e vou dar um dos meus passeios aqui, que são para mim regenerativos. E assim fiz. Cheguei a casa, cancelei a sessão a seguir, porque também não estava própria, não é? e também é essa a responsabilidade: o que é o que, que eu levo para o outro? Não é? Eu não posso fingir que eu não estou onde eu estou. e pedi desculpa, digo, olha, aconteceu um imprevisto, não consigo dar a sessão. Fui passear aquilo que eu senti a cada passo, a minha raiva. Permiti-me sentir a minha raiva. E permiti-me sentir também que ela também fez o melhor que podia fazer. Porque ela, viu-se como ela chegou, estava super aflita. Então, na, depois quando cheguei em casa, diga assim, ok, agora se quiser estou pronta para confrontar contigo. E disse-lhe em toda honestidade, senti falta de respeito porque eu respeitava senti também a tua aflição, eu sei que tu também estavas aflita quando te percebe, quando percebeste o que é que estava a passar, e eu cancelei uma sessão, não é por tua culpa, não é? mas é de minha responsabilidade, mas de qualquer forma isso teve um impacto grande na minha vida. Então eu peço-te que se tu queres ser respeitada e queres a minha confiança para ti, também precisas de me demonstrar que tu também me vês a mim e que me respeitas a mim como a criança de 13 anos eu posso ter esse discurso claro, Faço... claro. Que, de 3
0: não. Não, não... Sim, sim. não não dá e okay. pode ser importante dizer, não é de uma próxima vez que tu precisas de uma boleia e eu tenho uma ação, se calhar temos que ponderar bem se vale a pena tu estás em stress à espera que eu chegue e eu
1: estar em stress à espera que tu chegues. à espera que tu chegues. ou então não. pronto okay, ou valerá é a pena, bonito. pode valer, pode não valer porque eu na altura teria lhe dito nunca mais te venho buscar essa é uma falta de respeito Pronto, teria dito assim muita coisa e muito mau modo não é? É. e espera aí, também aqui está a minha responsabilidade, eu sabia que tinha uma sessão a seguir não é? uhum. portanto eu escolho também correr o risco. o risco podia furar um pneu podia não ser nada com a minha filha podia acontecer várias coisas é de minha responsabilidade, eu disse-lhe isso então acho que é essa parte da, da parentalidade consciente, é termos consciência não é? de quem nós somos, do que é que por aqui vai, porque se eu não sei e não respeito o que é por aqui vai, vou, desculpa o termo, vomitar isso em cima do outro, de forma inconsciente, daquelas coisas que uma pessoa bebe demais, nem, tá, nem sabe o que é que está a acontecer, e depois de repente... Uah, não é? é mesmo esse vomitar para cima do outro, sem consciência nenhuma do que se está a passar. É.
0: Tu tocaste aí num outro, num outro aspecto, Márcia, uh, que eu acho fundamental em relação a isto do que é a liderança uh, parental e na parentalidade, que é a consistência. Tu estavas a dizer que, olha, eu às vezes também faço porcaria, eu às vezes também tenho saídas pouco felizes, às vezes também preferia desligar as câmaras e ninguém saber, não é? Ninguém ver não ficar gravado. Ninguém ficar gravado. Só que eu acho que isso também é super importante, porque esta liderança é feita de consistência, não é, e não de rigidez. Claro que às vezes faz coisas pouco felizes, às vezes faz coisas mesmo magante para o vice, para não dizer para o vice com M ah, uh, maiúsculo, ah, não é? Com M ah, grande. Com Sim. M Sim. <risos> bem grande. Uh, às por vezes fica é igual em italiano essa palavra. É também, pronto. Para não dizer isso. Agora. Não é isso que quebra nem a confiança, nem a segurança, nem o nosso papel de liderança parental. O, porque a consistência é que faz falta. É um bocadinho como lavar os dentes, não é? Não é por lavares uma vez os dentes que não vais cariar os dentes. Mas também não é por uma vez não lavar que vais escarear os dentes. É a consistência de lavar duas, três vezes por dia, todos os dias, que dá saúde aos nossos dentes. E é, e é a mesma coisa com a liderança. É claro que vai haver momentos que se calhar fomos um bocado permissivos, vai haver momentos que se calhar fomos um bocado uh, uh, autoritários é. e rígidos e, <risos> e assim fechadinhos, não é? Isso. E não é isso que vai cariar a, a saúde da nossa relação com os nossos filhos. Ao contrário, é a consistência de uma relação saudável, responsável, que vai mantendo essa, 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 essa saúde, essa relação, não é?
1: Sem dúvida, sem dúvida. E estava mesmo a, a, pensavas a dizer isso, e muitas vezes eu tenho muita compaixão para comigo. Porque quando me apanho, quando, nessa rigidez, eu estava a dizer, no meu caso é mais rigidez, porque como eu estava a dizer, eu vivi com a minha mãe, né? e portanto a minha mãe era muito rígida, estava cheia de medo, na realidade, eu agora consigo observar isto, que eu me metesse para os maus caminhos, pronto, umas coisas assim, então ela escolheu o caminho da extrema rigidez. E eu noto que às vezes, quando vejo as minhas filhas a ter algumas atitudes, que eu também já tive quando era criança, é como se, uou, como se aquela parentalidade que a minha mãe exerceu comigo, eu costumo dizer, bem, a minha mãe deixou em mim e eu disse coisas como se fosse a minha mãe a dizê-las, a mim, na, na minha infância. E eu digo assim, fogo, isso está tão forte, isso está tão cá dentro, que em automático, mesmo com esses anos todos, mesmo com essa consciência toda, isso sai... Isso aí é grande, não é? <risos> exato,
0: exato.
1: Isso aí é grande, mas a verdade é que depois também tenho a capacidade, normalmente, de me apanhar nisso. Hum. E já tive uma vez isto, claramente, com a minha filha mais velha mais uma vez, e eu fui ter com ela e disse assim, olha, minha querida, sabes uma coisa? Eu aqui fui mesmo em automático. Eu aqui entrei num, num padrão automático cheio de crenças, cheio de medos meus, que não tem nada a ver contigo, e, e também dizer, eu estou a aprender a ser a tua mãe. É essa também, essa humildade, essa consistência, não é? Essa, a humildade que dá consistência. É. Eu estou a aprender a ser a tua mãe. Eu posso saber a teoria toda, mas eu nunca fui mãe, nunca fui a tua mãe, em primeiro lugar, porque também, e nunca fui mãe de uma criança de 13 anos. A Glória, quando crescer a ter 13 anos, você aprender a ser a mãe da Glória, não é? Porque ela é diferente da Camila. Portanto, aqui... E mesmo esse, é mesmo também esse ter essa compaixão para connosco. Nós estamos a aprender a sermos pais, nós estamos a aprender a lidar com, pela primeira vez, não é? É a primeira vez, todos os dias é um novo dia, todos os dias eu tenho uma oportunidade para aprender alguma coisa. E às vezes aprendo através do erro. Então eu disse a ela: Tu estás a crescer, porque tens 13 anos, mas eu estou a crescer contigo. E eu dizer, quando tivemos essa conversa, choramos as duas mesmo, como nos e eu como me agora, só de me lembrar disso, na realidade, como me Porque há uma, um, forma-se um mútuo respeito de igual valor, ok de dizer, tu estás a crescer, e eu sei que sou responsável para ti, mas eu também estou a crescer, então tu também, às vezes, vais precisar ter paciência comigo. E com isso eu não estou a deixar a minha liderança para ela. Não, tá as marzias. não Não. estou, de maneira nenhuma eu estou a dizer eu sei o que estou a fazer e, e às vezes meto o pé na poça né? e, e vou dizer olha, meti o pé na poça e bora lá aprender a partir desse pé na poça não vou fingir que estou com o sapatinho imaculado, não, meti o pé na poça e vou me, e vou -me responsabilizar por isso, não é? exatamente, é. e é tão bom construir a partir daqui, é tão bonito mesmo é, é mesmo dá uma satisfação enorme porque depois eles aprendem a fazer isso através do exemplo, mais uma vez não é?
0: Eu acho, eu concordo tanto contigo, Márcia, e é tão bom ouvir-te, e estes exemplos que estás a trazer são tão esclarecedores. Um, quando estás a dizer, ah, eu quando faço isto não estou a sair nem a perder a liderança na relação com os meus filhos. Não, não estás, estás a trazer a humanidade, a tua humanidade para a relação, que é uma coisa que lá está, que, que tanto... Mas é, não é? Porque lá é está, os autori... tanto os autoritários como os permissivos não trazem a sua humanidade, não é? E portanto, aliás, é o e medo... A vulnerabilidade a vulnerabilidade, é lá está a vulnerabilidade. É mesmo isso, e é, e é esse medo, no fundo o medo, tanto do autoritário como no permissivo, a base é o medo, e é o medo disto, é o medo de me mostrar, é de, ir, de vir com a é minha isso. humanidade para a relação. E, é e há aqui isso. um outro fenómeno, embora a gente já não vai tocar nele, porque estamos aqui mesmo a chegar ao fim, Márcia. Ah, ai, não acredito! acredita acredita então... Mas aqui não
1: falámos das coisas que... Pronto.
0: Falámos, falámos, foi espetacular. Olha, e e que é pais que andam a saltitar da autoridade para a permissividade da permissividade para a autoridade porque não estão bem, não, não se identificam naquela vão para a outra, depois não estão bem naquela vão para a outra, e, e neste saltitar sabem,
1: e não sabem é porque realmente não sabem eu conheço, conheço, conheço mesmo pessoas próximas de mim que têm isso que é, ora põe o limite, assim, uou, não, quem manda aqui sou eu, acabou, e depois aquele limite já não é o limite, é também aquelas pessoas que dizem, agora já não vais para a festa, não vai, um castigo, não é limite nenhum, é castigo, não vais, não vai acontecer, porque levaste uma má nota, porque não sei quando, e depois chega o dia, depois afinal, mano, pronto, podes ir, podes fazer, há essa inconsistência, de, então quem és tu afinal, não é? E yeah. aqui é mesmo hoje ora paredes assim, até lá acima hoje, ora não aparece. ou está tudo demolido então, Sim, sim, sim. Isso gera isso uma insegurança é muito, muito perigoso gera é. mesmo uma muita insegurança de quem sou eu? Mais uma vez, não é? A criança também não sabe. E quem sabe. és tu? Quem sou eu? E quem, é. és quem és tu? Não é? É isso mesmo. E dá essa parte de sentir depois no futuro, se calhar na relação íntima, de não confiar de não me entregar a criança e não consegue entregar-se em confiança ao cuidador na realidade que não sabe qual é o cuidador que vai acordar aquela manhã não é, é. sim e depois é eram se aqueles padrões ou, ou quem é que vai surgir? que é que vai surgir e isso cria mesmo uma instabilidade emocional muito muito grande muito 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 grande e aqui poderíamos ir é, para outros Imenso, não é? pode
0: dar aqueles perfis de, 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 de relação em que a pessoa é evitante, portanto eu evito ir para a relação, estou sempre a um, a um pé de distância, a um passo de distância, não me entrego, não. ou ao contrário, estou, sou uma antena permanente a perceber como é que tu estás para me adequar ao estado em que tu estás para poder ser o que é preciso ser para tu estares... Tranquilo. Para tu me
1: veres, para tu me aceitares e não me mandares embora, não
0: é? É é, exatamente. é? é, é péssimo. Olha, estamos aqui mesmo a chegar ao fim, Márcia, e queremos, agora que demos aqui o um panorama das três possibilidades parentais, que, é, que eu acho mesmo super rico, que é, em relação aqui à, à, à liderança que nós estamos a propor, isto é uma coisa que pode ser aprendida. Tu já disseste aí de várias formas isso, mas gostava de acabarmos assim com uma nota sobre isso, não é? Como é que nós podemos aprender a ser pais... Uh, e aparentar os nossos filhos na nossa liderança uh, humana, que é com, com gentileza, não é? Como é que podemos aprender
1: a fazer isso? Como é que nós podemos aprender a fazer isso? Olha, a mim sai logo uma uma palavra aqui, com paciência, em primeiro lugar. E que sermos gentis, tu disseste, com gentileza, educar com gentileza, mas nós precisamos ser gentis connosco. Acho eu. Acho que nós precisamos, em primeiro lugar, de nos vermos. Se nunca fomos vistos na nossa infância, nós, eu costumo dizer isso, nós precisamos de reparentalizarmos. Eu preciso de ser, para mim, a melhor mãe que alguma vez eu tive. Sem, sem tirar crédito à minha mãe e ao meu pai, que foram também os melhores pais que eu podia ter. Mas neste momento com tudo o que, que eu quero ser, com tudo o que eu me quero permitir ser, então eu trazer essa paciência, porque a mudança não acontece assim, porque não há pílulas mágicas, porque não há varinhas mágicas, e então é nesse aspecto que eu acho que é é o primeiro passo, o primeiro passo é o autoconhecimento, não é como dizia o Aristóteles, a verdadeira sabedoria começa em conhecer-te a ti própria, e eu acho que é aí que tudo começa. E é por isso que eu vou passear na natureza para eu estar comigo. É a minha maneira, é a minha, é o meu mantra, é a minha meditação, é a minha contemplação, para saber o que é que eu levo para o outro. Obrigada,
0: Márcia. Obrigada,
1: obrigada, obrigada, obrigada.
0: Obrigada, Gostei a ti, tanto. Ah,
1: que bom. Gostei que muito, bom. é sempre tão bom.
0: Obrigada, Márcia.
1: Obrigada. E obrigada pelo convite mais uma vez. Avemos estar mais vezes.